0: Och varmt välkommen till dagens avsnitt av Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglad en annars ganska strikt bransch. Jag hoppas att ni har hämtat er från förra veckans härliga dubbelavsnitt då vi hade ädelstensexpert och handlare Johannes Ostadius på besök. Trots att det avsnittet inte kom ut förrän klockan fyra på fredags fredagseftermiddagen jag försöker ju publicera ett nytt avsnitt varje fredag. Så blev det vår fredag med högst lyssnarantal hittills. Vilket jag tycker är ganska otroligt. Jag hade aldrig kunnat ana på förhand vilken riktning den konversationen skulle ta. Och vi gick in på djupet i så många frågor. Och vi kanske inte löste alla men vi fick en väldigt givande dialog tycker jag. Vi pratade om varför ädelstensbranschen, alltså mitomspunnen, att gjort kända filmer om den. Och hur det egentligen går till bakom kulisserna när man bryter stenblocken ur gruvorna. För det är ju ganska intressant att ädelstenar är något av det dyraste man kan köpa per gram. När det själva verket i stor del är jordbrukare och lokalsamhällen som bryter ädelstenarna i gruvan. Som sedan många led senare fattar sig det som ska bli ditt smycke. Den här konversationen blev i alla fall så intressant och djup att det som skulle vara ett entimmens avsnitt blev två avsnitt uppdelade på en timme var. Perfekt för en lång promenad, eller två. Och om du inte redan har gjort det så gå ut på promenad och lyssna på det här avsnittet. För jag tycker att den behind the scenes bild som Johannes ger av branschen är något som alla borde veta om. Och ju mer vi delar den här kunskapen tillsammans Desto mindre intressant blir det förhoppningsvis för media och populärkultur att dela en kanske inte osan, men i alla fall mer och mer irrelevant och tillbakablickande myt och liksom gamla sanningar om en bransch där de allra flesta faktiskt försöker göra gott och göra det bästa av liksom det underbara naturmaterial som ädelstenarna faktiskt är. Och det här var det jag ville säga om förra veckans avsnitt. För jag spelar ju in introt direkt när jag har gästen i studion. Och då kan det ju sen hända att introt kanske inte riktigt stämmer överens med den väg konversationen tar efteråt. Men det är ju det som är spännande också. För Jag vet ju liksom inte riktigt heller var konversationen kommer leda. Jag blev i alla fall jätteglad för det kändes som att ni fick liksom vara en del av Etamin och Johannes många samtal som vi haft under åren. Bara att den här gången så blev det inspelat. Sen vill jag också säga att det hände något i ljudfilen- när jag pratar om kristaller och ädelstenar vid ett tillfälle. Och om du undrar varför det hoppade konstigt mitt i en mening- så några sekunder försvann där. Sen vill jag faktiskt passa på att säga en till sak innan vi går in på dagens avsnitt. För särskilt när Johannes är på besök- så kan det ju bli ganska avancerat snack om ädelstenar. Jag försöker ju förenkla och han fördjupar- vilket nog är bra för då kompletterar vi varandra- men du kanske har märkt att vi ständigt kommer tillbaka till Mohs hårdhetsskala. Och här vill jag faktiskt slänga in ett tips om att på Mumbai Stockholms hemsida så har vår AD Klara faktiskt gjort en affisch som på ett grymt snyggt sätt förklarar varenda mer eller mindre vanlig ädelstens hårdhet och rangordnat om jämfört med varandra. Och vi har även lagt till vanliga jämförelseföremål som en fingernagel, fönsterglas och en damptus. Så du kan se vad just din ädelsten riskerar att repas av. För, yes, damm är faktiskt hårdare än man kan tro. Och du kan i alla fall spara in Moos hårdhetsskala på Mumbai's hemsida. Och så har jag även lagt upp den på smyckespoddens Instagram. Där jag la ut den efter vårt allra första avsnitt om ädelstenar som var avsnitt fyra. Och när du har den framför dig då kanske du kan hänga med lättare när vi pratar om liksom, hårdhet och jämför olika ädelstenars kvalitet. Men, en sista grej. Om du känner att du har en tom bit av en vägg hemma och du verkligen vill förstå den här skalan så finns den faktiskt också som en sjukt cool affisch. Och den finns både med och utan ram för runt lappen. Och jag tycker att den gör sig supersnyggt just mellan till exempel sådana här snygga fotoaffischer och eh, målade konstverk. Och jag tror faktiskt att den kanske kommer bli en konversationsstarter när du har folk hemma. Och det här måste jag givetvis också säga är reklam för i Stockholm. Trots allt så är det Mumbai Stockholm som betalar min land. Och på det viset är ju Mumbai Stockholm den enda samarbetspartnern till den här podden. Men jag spelar ju liksom in den här podden på min egen fritid kan man säga. För att jag verkligen brinner för det här. Och jag har fortfarande inga planer på att ha liksom, andra samarbeten eller reklam så. Men eftersom Mumbai då är ju företaget som jag startade för sju år sedan. Så när jag berättar om produkter så här så måste jag ju säga att det räknas som reklam. Men det var det. Nu vill jag gå vidare och börja prata om dagens ämne. Och jag gillar ju att vara personlig i den här podden. Framförallt eftersom det känns som att du som lyssnar verkligen uppskattar det. Och det finns en sak som jag har tänkt ett tag på att jag skulle vilja dela med er. För det är i alla fall något som jag själv hade velat veta om jag satt och lyssnade. Och det är, hur går det egentligen till när jag designas mycket? Hur blev jag smyckesdesigner? Och ni som hänger med och lyssnar varje avsnitt kanske vi i det här laget har märkt att det är ett ganska stort team som är delaktiga i smyckestillverkningen. Vi har guldsmeder, steninfattare, älstenshandlare som till exempel Johannes och andra vi samarbetar med. Och så är det ju Fanny som håller i alla trådar i inköp och det är hon som tajmar produktionen i ateljéerna. För vi gör ju alla smycken per order. Så det är ju en kedja som ständigt liksom ska tajmas in så rätt smycken blir klara vid rätt datum. Och sen så är det ju jag. Vad är jag i allt det här? Jo, jag är ju designer. Och designer är ju ett ord som jag drömde om att sätta på sevet när jag var liten. Men som faktiskt inte känns riktigt lika glassigt nu när man liksom är det. Men det är väl som det där sättet Ingen blir, no blir någonsin som man tänkt sig. Inget blir riktigt lika kul som man trodde, men inget blir heller riktigt lika illa som man tror. Alltså det kan ju låta trist, men slutsatsen blir ganska fin tycker jag ändå. Liksom oroa dig inte i onödan, för det kommer antagligen inte bli så dåligt eller tråkigt eller farligt som du tror. Men vänta inte heller med att leva tills du uppnått just det där, vad det nu är. Om det är att bli befodrad och få högre lön, att hitta sin drömpartner eller att äntligen få semester och resa utomlands. För då kommer du med största sannolikhet att bli besviken. Hur bra den där semestern än blir sen. För att inte tala om första bråket med den där drömpartnern. Eller när du märker att livet nästan var roligare när du inte hade allt det där ansvaret på jobbet. Eller att löneförhöjningen inte gav en direktbiljett till drömhuset riktigt än. Och jag tycker att det här är ganska fint ändå. För det ger hintarna om vad man faktiskt ska uppskatta här i livet. Vilket är precis där du är just nu. Och jag livnar mig som smyckesdesigner- och är ju även vd entreprenör som en biprodukt av det. Eftersom jag aldrig skulle bli anställd som designer någonstans. Jag har ju liksom ingen sån utbildning. Så om jag ville designa så fick jag ju starta eget företag. Men det jag visste om att vara designer hade jag ju typ läst i modetidningarnas hemmahos när jag var liten. Och då var ju en designer en vacker, intressant kvinna. Eller man. I bohemiska, svepande kläder som bodde i ett vackert hus på en kulle i bergen på Mallorca. Eller möjligtvis i en glasig våning på Manhattan med konst på väggarna. Och gärna en golden retriever vid fötterna. På dagarna så såg jag framför mig att en designer vaknade sent, hade ett första telefonmöte i en dyr morgonrock. Och sen, när det var dags att skapa, så gick man in i sin atelé med trägolv och skissade vackra skisser som lika skulle kunna sättas upp på väggen bland konsten. På helgerna så umgicks de med vänner och gick på gallerier för att inspireras. Och på kvällarna så höll de stora middagar. Och ja, jag bor ju i en hyrestvåa i Solna. Jag har ingen konst på väggarna förutom en fin tavla jag fick av en familjevän i 30 Och jag behöver fortfarande springa och styrketräna som en vanlig människa för att hålla mig i form i både kroppen och sinnet. Bara yoga räcker liksom inte. Hur romantiserad träningsform som det är? Jag skulle inte kunna ordna sociala tillställningar samtidigt som jag ska skapa. Jag behöver ensamtid. Och jag kan fortfarande inte måla. Jag släpper nu och accepterar mig själv som designer. fast det jag ritar som ska bli nya smycken ser ut som en femåring ritat om. Och så har jag en pytteliten busig hund som skäller. Och inte alls är lugn och cool som en golden. Och om du hör det här och känner att Aha, vad nice. Det låter ju lite som mitt liv kanske. Fast på ditt sätt. Då kanske du tänker att vad bra, då kan ju jag också bli designer. Och då tycker jag att du tänker helt rätt. Världen behöver fler bra designers inom alla områden tycker jag. Så kör bara kör. Och om du vill ha tips på vad du kan designa så kan jag meddela att det finns till exempel överhuvudtaget inga snygga motorcykelkläder för kvinnor. Det vet faktiskt alla i MC-världen och i Biker Babes-gruppen på Facebook som jag är med i. Så är det typ den hetaste frågan. Särskilt som rekordmånga tog hojkort förra året. Och där bland då många kvinnor som upptäckte det som vi andra som redan har kort har upptäckt. Vilket är att kvinnomotorcykelkläderna är gjorda av män som saknar känsla för feminin estetik. Sen så tycker jag också att det finns väldigt få bra och stora och djupa krukor att hänga på balkongräcket för bärbuskar och jogobar. Och överlag finns det nästan inga små utemöbler för den lilla balkongen. Så... Om du vill designa något av det här så har du minst en första kund. Och det här är egentligen hela hemligheten med att bli designer. Du behöver bara ha en enda kund som är beredd att köpa det du har skapat. Och när du har det så har du kommit mycket längre än nästan alla andra som har tänkt en tanke men inte lyckats utföra den. Och här kommer vi faktiskt in på vad som är skiljelinjen mellan en konstnär och en designer. Och det här är faktiskt något som jag har en liten story om. En diskussion jag hade för ett par år sedan och som liksom inte blev färdigdiskuterad utan som har legat och marinerat sig i mitt huvud sedan dess. Jag bodde i Tulum under ett par vintrar. Tulum är ju en liten by i Mexiko där olika kreativa personer från hela världen samlas och liksom lever i sin egen lilla bubbla. Ofta startar man hotell, restaurang, små butiker eller så lever man som yogalärare, healer eller kanske säljer essentiella oljor. Ofta stannar man några år, kanske åker tillbaka till sitt hemland på några halvklotet sommarhalvår och åker tillbaka på vintern. Och sen, när man känner att man är färdig med sitt utforskande av sig själv och andra så flyttar man tillbaka till sitt hemland och är ännu mer kreativ och produktiv. För det är väl grejen med den livsstilen tycker jag. Man är liksom mer avslappnad och intuitiv än kreativ och produktiv kan man väl säga. Och varsak har sin tid tycker jag. Men hur som helst... Det bästa med Tillum var för mig alla de samtalar man hade med människor. Alla hade ju liksom tid att prata. Och jag kommer ihåg att jag satt på kaffestället där vi hängde. Och så hamnade jag i diskussion med en konstnär från New York. Vi hade känt varandra ett tag. Och det tog lite tid för honom att öppna upp sig för han var väldigt introvert. Men när han gjorde det så var det alltid väldigt intressant. Han var lite dyster och filosofisk men ändå med humor. Och han hade under tolv års tid flyttat mellan New York och Tulum och jobbade då och nu faktiskt med färgglada plastpåsar som han skapade helt otrolig konst med. Tavlor med motiv och allt som, som han sålde ut i LA, New York och Milano. Fun fact är också att om du varit i Bushwick i Brooklyn och druckit kaffe på AP Café så var han faktiskt en av ägarna där. Men hur som helst. Han var ganska fascinerad av mitt smyckesmärke- och han såg hur jag satt där på kaféet- och tänkte ut ringar som passade ihop perfekt med varandra- och sen såldes det Sverige. Och vi började diskutera vad skillnaden var- mellan konst och design. Han menar att konst inte till får säljas- därför var det jag höll på med inte konst. Så fort man har en tanke om att något ska säljas- så är det inte konst. Konst skapar konstnären för att han eller hon- bara måste få ut det. Oavsett om någon annan sen vill ha det eller inte. Sen pratade jag om det här med hans bror, som egentligen var hans kusin. Och han menar att det var bullshit och att den här konstnären hela tiden hade ångest för att något inte skulle köpa hans verk. Förlåt, för att någon inte skulle köpa hans verk. Och det var det som drev honom att göra bättre och bättre konstverk. Och själv höll jag väl delvis med den här konstnären. Men jag menar samtidigt att skapande är ju inget värt om någon inte vill ha det. Vad är meningen med skapande om det inte kan komma till användning för någon? Och nu kan jag väl se många fler nyanser i den här diskussionen. Men jag tycker ändå att det faktiskt är i stort sett det som skiljer mellan konst och design. Och vad det faktiskt är som gör en bra designer. För mig så är det att designa lite som att skriva recept. Konst är ju inte meningen att användas till något mer än att få igång folks känslor. Men design, det är ju menat att användas till något. Därför behöver design också kunna realiseras och även reproduceras. Att designa är ju liksom att skriva ett recept för att någon annan, som inte du- ska kunna lyckas lika bra med att skapa det som du har designat- lika bra som om du själv skulle ha skapat det. Och blir du riktigt duktig på att designa- så kan du ju till och med designa över din förmåga att skapa. Alltså du designar en produkt eller en lösning som du själv inte ens kan producera- men någon med mer tekniska kunskaper än dig kan realisera det. Och om resultatet då blir en riktigt bra produkt, då är du en bra designer. Men därför är design också för mig ett tänkande. Konst är ett kännande, det är intuitivt och flytande. Och design är ju också absolut intuitivt, men det är också ett, ett medvetande. Alltså ett abstrakt tänkande där du först behöver tänka och sen skapa det. I konst sker görandet och tänkandet exakt samtidigt. I min värld, när jag fortfarande hade ambitioner om att bli guldsmed för jag trodde att det förväntades av mig i min roll som smyckesdesigner så insåg jag väldigt snabbt att göra och att tänka samtidigt. För mig ledde det till katastrof. Det kan ju funka när man är väldigt konstnärlig, intuitiv och öga gärna och händer perfekt synkronicitet och harmoni. Men så var det inte för mig. Jag upptäckte väldigt tidigt i min resa med mitt smyckesföretag att jag designade bäst när jag funderade- eller var i ett annat mentalt flow- till exempel i yogastudion- eller i löpspåret- eller när jag läste- och inte när jag var i atelén. I atelén, om jag inte gick in- med en tydlig mental bild framför mig- ett tydligt recept, om man säger så- då kunde jag snarare förstöra- och liksom klåfingra bort- min egen design. Putsa lite extra där- prova att hamra där- för det var kul med hammaren- och det funkade liksom inte- och det var väl också någon gång då som jag kände att jag kanske faktiskt designade bättre utanför ateljén. Till exempel när jag satt på tåget till ateljén istället för när jag var i ateljén. För när jag var i ateljén då blev jag mer uppslukad och intresserad av verktygen och metoderna istället för den faktiska slutprodukten och hur den skulle passa in i den kvinnans liv som faktiskt skulle bäras mycket. Och det är så min designprocess ser ut än idag. Och nu är det faktiskt inte så svårt att se hur den här klischébilden av designen på yogamattan eller sittandes i lotusställning, blickandes ut mot havet, kom till. Det är antagligen precis då som många designers designar som bäst. Precis som jag själv upptäckt. Jag skulle vara jätteglad om jag fick höra vad du tänker. Kanske är det någon konstnär eller annan konstnärlig själ som... Har en liknande eller en helt annan bild av sin process. Och om du har det, då skulle jag jättegärna vilja att du delar det med mig. Så kan jag dela det i podden. Du kan även vara anonym om du vill. Jag skulle jättegärna dela ett röstmemo, om du vågar spela in det. Eller så skriver du bara till mig på smyckespoddens Instagram på DM. Eller skicka till mig på The Jewelry Designer på Instagram. Så kanske jag läser upp det i podden. Till sist så skulle jag faktiskt vilja dela en personlig story från den allra första tiden med Mumbai innan jag var designer. Eller innan jag såg på mig själv som en designer. Det fanns en produkt som gjorde att Mumbai överlevde under de första två åren. 90% av alla smycken vi sålde då var en och samma design. Och det var ett armband som var en liten svala fäst vid en tunn silverlänk. Superenkelt. Men det var något som inte hade gjorts tidigare. Ingen hade gjort ett arman med en svala innan. Det fanns hjärtan, stjärnor, månar, stjärntecken, diamanter, men ingen svala. Och mitt största råd till dig som vill bli designer eller vill starta eget är just att hitta din egen svala. Vilken produkt inom det du vill designa har folk inte redan gjort? För innan du har gjort det namn, som nu när man är ganska stort så kan vi ju göra så att säga vanliga diamantringar och sälja dem för vi har en etablerad trovärdighet hos kunden. Men när du är helt ny så måste verkligen produkten vara helt unik och sälja sig själv. Så att någon som knappt litar på dig ska vilja ha din produkt så mycket att man är beredd att köpa den. Därför kan det också vara en idé att också inte ta fullpris till dina första kunder. Utan faktiskt först sälja din produkt lite billigare än du egentligen vill i framtiden. Eftersom du behöver dina första kunder för att bygga tillit. Och faktiskt även kunna utveckla din produkt som troligtvis inte är perfekt från början. Och du vet ju vad man säger. Om din produkt är perfekt från start, då har du startat för sent. Och det är ju din perfekta produkt som du sen vill kunna ta bra betalt för. Inte de där första läroproven. I alla fall, efter ungefär ett och ett halvt år med Mumbai- så kände jag att om jag skulle fortsätta så behövde jag addera fler produkter. Svalarmbandet räckte liksom inte för att jag skulle kunna se upp mig från jobbet, om man säger så. Men problemet var att jag trodde att jag bara haft tur med svalan. Hur skulle jag kunna skapa fler produkter som folk skulle vilja ha lika mycket? Jag tänkt att Svalan var liksom ett one hit wonder och nu behövde jag ta hjälp från någon riktig designer som skulle kunna hjälpa mig skapa fler produkter. Och jag vet inte hur det var men jag minns att jag berättade det här för mina föräldrar. Och så sa jag att jag hade träffat en tjej som älskades mycket och som ville hjälpa mig att designa. Och då frågade pappa, men har den här tjejen designat något innan som hon sålt? Nej, sa jag, men hon har just gått klart en utbildning till designer. Men då är hon ju ingen designer än, sa pappa. Det är ju du som är det. Om hon inte sålt en produkt som hon skapat än- så är hon ingen designer. Och nu kan man ju se fler nyanser i det. Men där och då var det som att poletten trillade ner- och jag fick liksom tillbaka självförtroendet. Och strax efter det- så designade jag min nästa storsäljande produkt. Ett par örhängen- som var i formen av en svala. Svårare än så var det visst inte. Ta din egen bästsäljande produkt- och gör den bara lite annorlunda. Och det är så jag fortfarande designar. När du väl har designat din första produkt och sålt den så löser sig resten om du bara lyssnar på dig själv och på kunderna. Så klart kunderna som hade svarar man ville ha matchande örhängen till. Nu efterhand känns det så självklart. Jag hoppas att du har blivit inspirerad när du har lyssnat på det här avsnittet. Inspirerad till att göra din grej och designa ditt liv. Jag har tyckt det var otroligt roligt att få dela med mig av den här processen för jag tror att det finns många föreställningar om hur en designer är eller hur en skapande process ser ut och jag vill berätta hur jag gör. Jag tror alla gör på olika sätt och ju mer vi delar med varandra desto mer kan vi nog lära oss att hitta vårt egna sätt. En annan sak i designprocessen handlar ju om allt det här andra som ingår i att realisera en produkt, teamet, att hitta samarbetspartners, leverantörer, teammedlemmar. Det tillhör också skapandeprocessen tycker jag. Så mitt bästa tips till dig som också drömmer om att bli designer är faktiskt att lika mycket som du ägnar dig åt drömmar, egen tid och skapande. Lika mycket tid ska du ägna åt att lyssna på människor. Umgås med människor. Det är du tillsammans med människorna i ditt liv som kommer skapa något. Om du vill dela dina tankar med mig så blir ingen gladare än jag. Skicka jättegärna ett röstmemo eller skriv till mig på Instagram, The Jewelry Designer eller Smyckespodden. Ha en grymt härlig dag så hörs vi nästa vecka. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.